0: Klockan 17.09 idag på eftermiddagen startade Airos plan från Helsingfors till Åbo och avgick vidare till Mariehamn något försenat omkring klockan 18.20. Strax före landningen på flygfältet 5 km från Mariehamn avbröts radiokontakten med planet och man befarade att en olycka hade skett. Polis och brandkårar larmades och läkare kallades till flygfältet och strax före klockan 20 fann man planet brinnande i skogen norr om flygfältet och cirka 300 meter från landsvägen. Brandbilar och ambulanser hade mycket svårt att ta sig fram till olycksplatsen men det var heller ingenting att göra för då man nådde fram till planet var detta ett enda eldhav. Planet hade från Helsingfors till Mariehamn 12 passagerare, 10 vuxna och två små barn. Och i Obo steg ytterligare nio personer ombord. Sammanlagt 19 vuxna passagerare och två barn fanns alltså med i planet. Besättningen bestod av flygkapten, flygstyrman och en flygvärdinna. Räddade är då passagerarna August Andersson, Pecka Linkö och flygvärdinnan Marianne Kullberg. På grund av att alla anhöriga ännu inte har kunnat nås kan vi inte ge namnen på de övriga passagerarna. 13 av passagerarna tog det vara åländningar.
1: Det vi hör är en nyhetsrapport från den 8 november 1963. Flygplan AY217 av typen Douglas DC3 C47 och med beteckningen OHLCA på väg till Mariahamns flygplats från Helsingfors via Åbo kommer av okänd anledning in för lågt, törnar i trädtopparna och i en radiomast innan det hunnit fram till landningsbanan –och störtar i snårskogen i Sviby. 22 människor omkommer och endast tre lyckas ta sig ur planet. Trots att räddningsarbetare och frivilliga snabbt kommer till platsen– –och trots tappra försök att gå skallgång kan ingen annan räddas eller påträffas. Det här är Finlands näst värsta flygolycka någonsin– –och den andra på relativt kort tid. Och Med undantag för Estonia-katastrofen är det kanske Ålands största trauma i modern tid. Det är också Finlands sista stora flygolycka, till Dags datum, Och detta trots att flygtrafiken till och från Åland, som också snart fyller 100 år, länge var betydligt mer aktiv än vad den är idag. För att börja historien från början behöver vi gå tillbaka till 20- och 30-talet, då flyg först blev ett sätt att ta sig till och från Mariehamn. Vi hör historikern Kenneth Gustafsson.
2: Efter första världskriget, bit in på 20-talet så började man med flygtrafik framförallt via Åbo till Stockholm och mellanlanda på Marihammen. Då var det sjöflygplan som landade vid Lilla Holmen. Men en bit in på, på mitten av 30-talet så blev det aktuellt att, att bygga en landflygplats och då var det framförallt Åbo, och kammare som låg och, och drev på det där. Och man fick man med sig landskapsnämnden som det hette då och Marihamns stad. Och så byggdes då flygfältet som det hette på samma plats som idag. Men det var mycket mindre. Det var ett otagonalt ska jag säga, eller ett, ett oregelbundet gräsfält. Där gick nämligen Mar vägen mellan Marihamn och Hammarland rakt igenom. Så delvis den vägen man far ut på flygfältet till idag så gick tvärs över. Och på södra sidan om det så lag flygfältet. Och det där blev klart och användbart 1938. Men tvärt emot vad man hade trott så blev det bara hjälplandningsplats Mariehamn. Så att ingen reguljär trafik gick dit utan man fortsatte flyga med sjöflygplan. Både Aeros och, och Svenska Abas Junkers 52 plan som landade vid Lilla Holmen och där var passkontrollen och tullkontrollen och så. Men det här kunde utnyttjas då om det behövdes. Och I anslutning till det så byggde man upp en linje med flygfyrar mellan Stockholm och Åbo och som var delar av en längre linje nere till Europa så på berget, Sviberbergerna där så fanns Marihams flygfyr, ett betongtorn, stållagret där som heter, heter vi idag också flygfyren. Och så fanns det en på Kumlinge som finns kvar i nu och sen två i Åbolands skärgård fram till Åbo. Så det var för natttrafiken Där satte kraftiga lampor som signalerade på, på morse M för Marihamn och K för Kumlinge. Så kunde man flyga på natten eller om det var, var med lite dimma och så. Men Marihamns flygfält fanns alltså. Under vinterkriget så tog militären över det och använde det tidvis. Men sen våren 40 så skulle det byggas ut. Det skulle bli sex korsande banor och splitterskydd för planerna. Och så byggde man upp några boningshus där också. Och där jobbar man med till hösten 1940. Och det blev aldrig klart, men man kan se spår nu bland annat under den här hundträningsbanan. Var de här sex korsande banorna delar av dem. Och ute i skogen när man plockar ihop stenar i högar och sådär. Så då var det tänkt till ett riktigt stort flygfält. Blev aldrig klart. Men använde sig nu under fortsättningskriget också. Framförallt 1944 så var det spaningsplan stationerade där som flög ut. Och höll koll över, över Ålands hav varje morgon. Men det var fortfarande då bara ett litet gräsfält. Sen någon gång senare på 50-talet riktigt, jag har inte riktigt koll på det- men då bygger man då den här raka landningsbanan som i princip finns i dag nu- men som sen har utvidgats och förbättrats i omgångar. Så det är historien bakom. Det startade 1938 som hjälplandningsplats Marihamn.
1: Det heter i, i flygplans entusiastkretsar att äh, det kommersiella passagerarflyget- egentligen först kom igång efter 30-talet eh, att Douglas DC-3 var ett av de första planen som var liksom kostnadseffektivt att börja flyga liksom passagerare med så mm. att eh, vem som helst kunde köpa en flygbiljett. När kommer passagerartrafiken ordentligt igång till och från Åland?
2: Alltså det där egentligen är egentligen i mitten på 30-talet med sjöflygplan Junkers 52 år, tre motoriga tog ganska många passagerare och Särskilt, trafiken gick bara sommartid för att flyga in turister hit. man landade i Lilla Holmen och man kunde bo och äta på på Sosis. Och sen tar trafiken slut när semestertiden tog slut där någon gång i augusti. Men alltså det var en ganska stor passagertrafik då redan. Men sen kommer det då gång då efter kriget med, med billiga dc 3 som man köpte från USA som hade byggts för, för amerikanska flygvapnets räkning egentligen.
1: Några av dem hamnade också i Finland och åtminstone ett av dem flyger ju fortfarande idag och brukar komma förbi här på, på somrarna.
2: Jo, jo, det stämmer. Jag har själv då åkt med det på, på en rundtur här från Mariahamn när det var en uppvisning för ganska många år sedan.
1: Douglas dc 3 an var ett omåttligt populärt flygplan. Räknar man med de som byggdes för olika militärers räkning konstruerades över 16 000 plan mellan 1936 och 1950 och vissa av dem flyger alltså än idag. Deras betydelse för etablerandet av trafikflyget som vi känner det idag kan knappast överskattas. Flygolyckor är i regel väldigt sällsynta, då som nu.
0: Helge Sölgén har varit ute vid olycksplatsen och han kommer här.
3: Jag kommer just från olycksplatsen och planet har störtat på en mycket oländig plats. Jag fick ta mig upp genom snårskogen –och såg på avstånd skenet från det brinnande planet. När jag kom fram till olycksplatsen var det omöjligt att komma nära vraket. Hettan var fruktansvärd och av den förbridna flygkroppen fanns inte mycket kvar. Den flygkrasch som sker
1: här den 8 november 1963 så är jag just en av Aeros DC-3. Det är inte den enda flygkraschen i Ålands historia– –men det är den största och kanske också en av de största i Finlands historia.
2: Ja, det var väl bara en tidigare det kvävlax någonstans i botten. Med samma typ av plan. Det är den största men det här är då den, den följande största, nästan lika stor.
1: Vad är det som, som händer? Det är en, en dimm kväll, det är dålig sikt men hur, hur går det till?
2: Det är dålig sikt och, och som jag har förstått det så, så ligger mållbasen. Här i Mörhamn, nästan under den nivån där planet skulle överhuvudtaget försöka landa. Utan egentligen borde man väl ha svängt och gått tillbaka till Åbo. Man kom egentligen från Helsingfors mellan Lande Åbo och fortsatte hit. Och, och rent konkret det som hände var att man kom in för lågt över kullen där norr om banendan planet slog i trätopparna det slet av vänster vinge så all lyftkraft låg nu kvar på höger vinge. Vi gjorde att planet på en sekund slog över på rygg och gick ner sedan mellan träden och slog sönder ytterligare av träden och, och började brinna direkt ner på marken. Det var ju tankat förstås för att kunna flyga tillbaka till Åbo så det fanns ju massa flygbränsle ombord och planet började brinna och i den villevallan som uppstod så var det bara tre personer som lyckades ta sig ut mer eller mindre skadade och resten blev dog där inuti.
4: Hela flygplanen som låg ihop precis som det var med vingar och, och julen låg i väder och så var det ju brandrök förstås och dimma och mörkt. Och, och, och det var ju röklukt och så här. Så det var inte alls något stort område. Det var ju det man tänkte när man kom springande. Att hur ska det se ut? Ska det vara utspritt nu över ett stort område? Men så var det inte alls. Utan det var nog allt precis som när man skulle ha lagt ett flygplan ner så här. Och slagit sönder det.
1: Vi hör Göran Wilhelmsson i en intervju med Ålands Radio vid 50-årsdagen av kraschen 2013. Han var tillsammans med Jan-Erik Stålman den andra rösten i intervjun Bland de första brandmän som anlände till platsen.
4: Det, det var ju mycket uppbrunnet redan när vi kom. För det var ju bensin, flygbensin i det här planet Så det tror jag nog det mesta hade brunnit upp redan när vi kom. För det är ju lite. Mm. Men, men flygbranskroppen är aluminium och, och sådana här som brinner. Och, och brinner väldigt snabbt och, och hårt och svårt släkt och sådär. Bilden ser man nog från första 50 år efteråt. Men man kan inte riktigt förklara den inte. Man måste kunna rita den då eller på något sätt. Men jag tror jag var 19 år gammal då.
0: 19 år bara? Det var inte gammalt. Ja, ett
4: gammal. jag har varit så pass ung. Ja. Jo.
0: Jobbade du liksom, kom du senare du till platsen?
5: Jag kom lite strax senare. Jag var inne i Mariehamn när, när larmen hade gått och körde någon taxi eller någon stilen Så jag kom hit sen med, Görans bil stod på brandstation så jag snodde den sen hit
6: till,
5: till platsen och en kamrat som vi stannade här nere liksom, var det, öster om olycksplatsen. vi hade ju inga lampor så vi sprang och höll varandra i hand eller sprang så gott det gick men tog oss upp till platsen. där var det ju ljus ändå, för där var ju elden och brandbilarna med
4: belysning på sen. Så. jag fick ju luktsinne därifrån som bara, jag minns att det tog efter 40 år så var det borta jag var ju på många bränder där det omkom människor och på många ställen så kände jag det Fast ingen annan kände det.
0: Bara på lukten? Ja,
4: men, men den senaste som jag var i brand, brandchef sen i många år. Och den senaste så var, då var det 40 år ungefär från det här. Och då, då var det första gången som jag inte märkte
0: det. det är du lite glad över? Själv. Ja,
4: ja det, det stör mig inte på något sätt alls. Jag vill inte ha det. Men...
0: Mm.
4: Det var nog en stark upplevelse det på något sätt.
3: På centralsjukhuset i Marihann ligger idag tre överlevande från flygkatastrofen utanför Marihann igår kväll. Det är tekniska ledaren Pekka Linke från Marihann, chauffören August Andersson från Sund och planets flygvärdinna Marianne Kullberg. Flygvärdinnan har en hel del benbrott och cirka 30 procent bränskador av andra graden. Vår reporter Bo Berg har varit ute på olycksplatsen nästan hela natten och här kommer en skildring
7: därifrån. Klockan är 12 mitt i natten mot lördagen, timmarna efter den stora flygkatastrofen utanför Marihamn. Och jag befinner mig ute på olycksplatsen där eftersläkningen vid vraket ännu pågår. Här är mycket folk församlade, för brandkår, poliser och andra. Och man försöker att inte tänka, tänka på det som har hänt utan... Tänka på det som ännu kan göras för att reda ut hur olyckan har gått till. Planet har plöjt en gata på 300-400 meter i skogen. Tre topparna är knäckta. Och det verkar som om det första föremålet skulle ha, som har tagit. Planet har törnat emot. är den första inflygningsmasten. Inflygningsfuren till startbanan. Och det skulle då tyda på att... Piloten har haft exakt rätt inflygningskurs när han gick in för landning. Av själva planet är ingenting annat kvar än förvridna rester. Det ligger på rygg. fenan har borrat sig ner i jorden en bit från platsen där jag står. Här är rätt tät skog runt omkring och det har slagits sönder dels mot marken och dels mot trädtopparna innan det slog i marken. Landningshjularna det har varit utfällda, det ena, ena hjulet sticker den upp ur den trasiga vingen men av själva kroppen, själva skrovet finns inte mycket kvar, det är urbränt praktiskt taget helt och hållet. Man har hittat en uh, uniformsrock och en uh, mössa och ett uniformsbälte på en stubbe en bit ifrån nedslagsplatsen. Den, det verkar åtminstone som om den skulle vara ditlagd av någon, men det kan ju också hända att den helt enkelt har kastats ut ur planet. Man vill ändå inte ge upp hoppet om att eventuellt hitta någon som, som kanske ligger skadad någonstans här i närheten. Skallgången har pågått redan ett par timmar och man gör sig just nu klar att fortsätta, fortsätta en ny runda runt här. Det är förstås stickmörkt, dimman har gettna ytterligare. Det är ännu chockare nu än vad det var då den olyckan, olyckan skedde. Olycksplatsen utanför Marihams flygfält
3: är idag en skrämmande syn. Hur någon överhuvudtaget har kunnat komma ut ur detta virvar av förvridna flygplansdelar förstår man överhuvudtaget inte. Det pyr en i vraket och vid 14 tiden idag måste brannkorn släcka en brand som hotade att blåsa upp på nytt. Haverikommissionen under ledning av överstelöjtnant Aimo Huchtala har börjat sitt arbete och innan man gör något annat fotograferas vraket från alla håll och kanter. Hela olycksplatsen är avspärrad och lika likaså hela den väg som olycksplanet har plöjt genom skogen. Överallt ligger lösa delar av planet och vingpartier har fastnat i flera träd. Alla nöjestillställningar på Åland har varit inställda under helgen. Man höll idag på ungdomsdagen en tjänst, men kvällstillställningen på breda blick är inställd.
8: På morgonen den 9 november hade dimman lättat så mycket att en DC-tria från Helsingfors kunde landa i Mariehamn. Med på planet var en undersökningskommission som hade till uppgift att utreda flygolyckan. Ordföranden i den här första undersökningskommissionen var översteleutnant sedermera general Aimo Hoftala i Tavastehus flygbrigad.
1: Det pratades vid tiden om att höjdmätaren i planet skulle ha varit felaktig. Man tog sedan, räddade den där höjdmätaren i flygvraket- testade den i en annan DC3- och såg att den mycket riktigt visade fel. Man kunde inte avgöra- om det var på grund då- av, av att den hade varit med i en krasch- eller om att den hade varit felaktig från början. Är det någonting som du vet mer om?
2: Ja, jag har läst- för länge sedan har jag läst- den här haverirapporten som man kan hitta på nätet. Och, och höjd med att han diskuterades- ju mycket om- och att, att, att den skulle ha haft- ett litet fel, 50 fot- vad var det, 15 meter eller någonting sånt? Och att besättningen skulle vrida den där åt ena hållet för att justera det- och att man kanske vred åt fel håll- men att man borde ha gjort det minst två gånger fel- för att, att det skulle bli sån stor avvikelse att planet hade kommit ner där. Men höjdmetern var ju den ena förklaringen. Den andra var, som jag också hörde av, av dåvarande flygledaren Kurrimelander- att det fanns ju en sorts radiofyrar som för inflygningen till fältet och de gick på samma strömkälla som, som landningsljusen på banan och när man tände dem så, så sänkte så att säga kraften i den där radiofyren och att den skulle ge ett fel resultat och att besättningen trodde att man var längre borta än vad man var alltså att man var högre upp än vad man trodde men alltså bidragande till det också var ju att, att träden stod på kullen. Det går ju en väg ovanför banan idag, en landsväg. Och hela kullen uppåt var ju täckt med höga träd. Idag är de borta. Så att, att det kanske skulle ha hänt om träden hade varit kapade. Men planet kom ner för lågt, det är ju helt klart. Men vad som var den... Verkliga orsaken, det kommer väl aldrig att kunna klargöras. Det.
8: Undersökningskommissionen fann att planet tekniskt var i gott skick med undantag för en detalj, nämligen just höjdmätaren, som hade förlorat en skruv, vilket sades kunna påverka vad den visade under flygning. Däremot blev det inte klart om skadan hade uppstått vid kraschen eller förr. Andra pilotens höjdmätare var så kraftigt skadad att det var omöjligt att avgöra om den hade fungerat normalt eller inte under flygningen. Undersökningskommissionen anmärkte också på att i cockpit fanns en tredje icke registrerad person, nämligen en pilot som så att säga lyftade med planet utan att finnas registrerad i passagerarlistan emot reglerna men något som
2: tydligen inte var ovanligt inom Airo på den tiden. Det var ju en konstig sak också att det skulle vara två besättningsmän i cockpit men man var egentligen tre. Det fanns ju en fripassagerare med. För detta, en före detta finsk stridspilot som sen hade arbetat i, i Aero. Och han var med som fripassagerare och fanns inte upptagen i någon lista över överhuvudtaget. Men slut, slut, vad ska jag säga, i, i den här rapporten så konstaterar man att, att hans närvaro hade nog ingenting med själva kraschen att göra.
1: Frågan som uppstår där är väl att om det fanns en extra tränad pilot med till och med ett, borde man kanske inte ha varit ännu försiktigare när man gick in för landning?
2: Ja, det är svårt att veta. Det är omöjligt att veta hur man uppfattar läget inne i cockpit när man skulle landa. Jag vet ju inte den här pilotens bakgrund, men, men den där extrapassageraren han var ju... Stridspilot, jag vet inte om han hade flugit i jaktplan när man gjorde det. De var ju inte kanske så, så säkerhetsmedvetna efter sina upplevelser under kriget när det gällde att flyga under de sämsta tänkbara förhållanden.
8: Undersökningskommissionens första uttalande kom den 29 januari 1964. Och Där konstaterade man att planet vid inflygning flugit på allt för låg höjd på grund av det dimmiga vädret och sannolikt på grund av en felaktig höjdmätare. Även om det här nog inte kunde klart bevisas. Ingen person, varken i planet eller på marken utpekades på något sätt som skyldig. Men utredningen lämnar nog en mängd frågetecken efter sig. Däremot resulterade den i ett stort antal förbättringar i flygsäkerheten både i luften och på flygfälten i Finland.
1: Vad händer sen? Det här är en rätt rättegång. Det görs en undersökning. Man hittar ett tekniskt fel. Men med flygraket som ligger där uppe i skogen blir det sen mest bara liggande i 50 år.
2: Ja, alltså Det låg ju inte på utan det, det tog man bort. Själva, nu finns det ju det här monumentet idag. Men det ligger på sidan. Det var inte där planet kraschade. Utan det kom precis över Högsta kullen ungefär. Det går en väg upp. Och det finns en, en, en radioanordning där uppe på toppen. Och i en sänka nedanför ungefär där vägen. Där slog planet ner bland träden. Så man tog bort allting. tog det in till eh, flygstationen i, i några av förrådena. Där det gick igenom allting. Och eh, Sen trodde jag och de flesta med mig att sen förde man bort allting från Åland. Men för därför en... Tio år sedan kanske ungefär så hörde jag talas om att utanför flygfältstaketet på, på sydvästra sidan så ligger hela vraket ute i skogen. Och det visade sig att där har man dumpat allting. Plus även senare flygkrascher. Det fanns delar av Cessnor och allt möjligt som låg där. Och första gången jag var dit så, så låg det, då var det skog. Sen fällde man skogen men medan skogen fanns kvar det var väldigt kuslig plats med, med det som fanns kvar vingarna låg uppe på varandra. Det är tämligen hela stjärtpartiet låg på sidan och, och där fanns hopknycklade säten en hopknycklad barnvagn och en massa sådana detaljer och hjulen av delar av motorer och det var väldigt kuslig stämning där inne. Sen fick ju tydligen flera höra talas om det där uppe. Det, jag förstår sen att, att anhöriga till de som omkom där så de gick dit ibland till det där stället för att ihågkomma sina släktingar.
1: Hur kommer det sig att man, man var så oseremoniösa?
2: Det jag förstår inte riktigt jag heller, måste jag säga. Jag, var, jag trodde inte riktigt på det där ryktet. Man förklarar ungefär vad det var jag gick dit och precis mitt tid där låg alltihop. Nej, jag nog förundrar mig över det. Varför tog man bort det där och destruerade kanske spara någon bit? Sen precis innan, det här togs ju bort nu då, vad är det för två år sedan? Någonting sånt. Så skärpartiet togs till flygmuseet ute i Vanda. Och åtminstone tidigare stod det där bakom någon lagerbyggnad. Inte till allmänt beskådande dock. Det där blev nu liggande. Det är känsligt för många hela Historien och, och sen känsligt med delarna från kraschen. Men eftersom ledningen för flygfältet bestämde att man skulle röja upp den där platsen. Så då blev det aktuellt att vi skulle ta tillvara några bitar. Så då var det en, en liten ceremoni, dels där ute, där man lyfte upp skrotet och vi fick rent formellt ta emot några delar. Och sen var det en, en liten minnesstund har vi vid minnesstenen. Och när alla stod där- och, och talen som hölls- var klara så kom ett av Finners plan- och landade precis- just utanför. Så det var som- på en märklig beställning.
3: Glada över att- inte ha varit med i det här planet- är fyra stycken åländningar som kom från Ekenäs. Det var försteknikerna eh, Jens Harberg, Rune Hermansson, Jörg Blomqvist och Jan-Erik Svanström. De kom för sent för att hinna med flyget från Åbo och fick istället ta bilfärjan. Någonting som de nu är mycket tacksamma över.
1: Flygolyckan i Svi drar på många olika sätt in ett stort antal ålänningar i ett och samma händelseförlopp. Det går förstås inte att se förbi tragedin, att de som berördes mest var de som förlorade någon- men som alltid när olyckor inträffar fanns det de som rusade mot det som andra rusade bort ifrån för att se om de kunde hjälpa till. En av dem som intervjuades strax efter kraschen var Erik Bussman.
9: Och vi
10: fick ordra där på arbetslägret där alltså, ja. en kvarterad där. Då. Så fick vi ordra att följa med hit och, och då åkte vi en Mercedes hit. Då. då blev vi stoppade utan en, en dam och som kom gående på vägen. och då såg vi att han var skadad. Så vi hoppade ur alltså. Vi var en åtta, en sju, åtta i bilen. Uh -huh. Så de hoppade ut de resten och vi blev två kvar och så stod vi den där mannen och fort i sjukhuset med. Uh
3: -huh. Han visste inte om det var flera som
10: hade blivit rädda då? Han, det var den enda som han trodde att han var ensam om alltså. uh -huh. Hur hade han kommit ut ur flygplanen? Kunde han berätta någonting om det? Det visste han inte riktigt hur han hade kommit ut där utan han gick nu bara frågat pratade om alltså att, 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 det här att han skulle till flygstationen. Frågade jag honom alltså, hur många passagerare det var. Då sa han att det var under, omkring 20. Någon annan visste han inte fall var som var rädd. Där nu. Mannen i fråga var August Andersson från Sund,
1: den enda överlevande ålänningen- som ett par dagar senare berättade sin historia i radio.
9: Jag tyckte att allt var relativt normalt, ända tills man kände att hjulerna fälldes ner på planet. Då förstod jag att nu befinner vi oss ovanför ingby. Sedan gick det vidare sakta, klockan blev 6.55. Och, och eh, det blinkade två lampor där fram till vänster om dörren i rött ljus. Så kände jag hur planet gick ner och ner. Jag tittade nämligen på en tidning till Lika, Så jag gav inte så noga på det. Men jag hade min hand på Säkerhetsbältets spänne. Som jag brukar göra när jag åker med flyget när man tänker landa. Och hade andra knet på Det ena hatten ovanpå. Och då hörde jag nu slår det till ovanliga skräll i planet. Så blev det ett gräsligt brak och då får alla stolar om och jag får framåt med ansikten mot de andra stolarna och det rullar också ihop framåt. Och då var jag lös ifrån bältet och så tittade jag mig omkring och då brann något överallt i maskinen där ovan gardiner och uppe längs taket och nere vid golvet också. Och då såg jag en som hoppade ut till vänster bakåt. Jag satt nämligen på den andra stolen till höger bakifrån vid yttre gången. Och så försökte jag hoppa ut där, men då hade jag redan skadat min arm och mitt ansikte där i sätet på motsatta setet. Och när jag hoppade ner så var det mycket högt så att jag gjorde slag runt och där såg det ut som det skulle vara ett fältträd som man ramlade ner i kvistar eller någonting sånt. Genast blev jag våt om fötterna och jag stragglade fram ett tre fyra meter emot en tall. Och så tittade jag tillbaka och tänkte om jag skulle kunna hjälpa någon av de andra. Men då var skärten av flygkroppen så högt upp. Från marken så att man riktade ingenting och dessutom så brann planet och det brann på marken också. Sen gick jag lite längre än cirka 15-20 meter längre fram och ställde mig ytterligare vid ett träd. Och då så hörde jag någon röst på finska och sen hörde jag på svenska att här kan ingenting göras. Vi måste gå bort för planet exploderar snart. Varpå jag försökte linka i väg cirka 150 150 meter. Men då kom jag ner i ett djupt kärr och så måste jag ta tillbaka och söka sig lite till vänster. Och då hållde jag mig cirka 100 meter ifrån planet och så stod jag och vila mot en tall. Och så tänkte jag, här ska säkert komma någon brandbil eller någonting. För att vi kunde inte se något ljus ifrån något håll. Ingenting. Men sen så småningom så kunde man se att flygfyren blinkade någonstans ifrån. Så drar jag mig lite till det hållet. Och då kom jag till en vädtrave. Och så kände jag med fötterna där vart att vägen gick. Så började jag gå sakta utåt den och kom mot Sviby. -by. Och där så kom det en bil och for förbi. Sen kom en finsk registrerad Mercedes-bil och den vinkar vi på. För det kom en dam på cykeln och stannade där också. Och då var det från den här koloniarbetare sa det. Och då delade de upp sig och då sa jag att en av de herrarna att den här vägen går det att köra med bil ganska nära till planet. Och så sa jag om jag ska vänta här till det kommer polis eller någonting. Men då sa pojkarna på finska att vi skulle köra till sairala. Ja, och så gjorde vi två man körde genast dit genom Svibybyn till sjukhuset
3: här. Ålands landsting började idag sin höstsession och det var 30 allvarstygna landstingsmän som stående och hörde talman Torvald Erikssons inledningsanförande.
11: Då vi denna gång Samlats för att börja en ny sessionsarbete det stark förstämning över hela Åland och också utanför Åland. Den djupaste sorg har genom fredagens flygkatastrof drabbat många åländska men också andra hem och familjer. Återkommande sorgebud från Haven är vi på Åland vana att få från olika delar av världen där ålänningar som sjöfolk befinner sig. Men sådana sorgebud betraktas här nästan som ofrånkomliga tribut för sjöfartsnäringen. Den nu skedda flyg, -flyg olyckan flygolyckan utanför Mariehamn är av helt annat slag och väl till och med till sin omfattning Exempellös för nuvarande generation på Åland. Jag ber att genom tidningspressen till alla hem som direkt drabbats av den tunga olyckan få framföra självstyrelse, myndigheternas och det åländska folkets djupa medkänsla. Jag får också ...vidare befordra ett till mig av generalkonsul Greits... ...framför deltagande från Sveriges regering... ...och från generalkonsul Greits personligen. Lantrådet Johansson vill också på detta sätt få vidare befordrat... ...en sorgebetygelse som Landskapsstyrelsen hållit ...från Sovjetunionens konsul Martinov på Åland.
1: Än till denna dag är det här en väldigt känslig historia för många... Och en som lämnat spår hos alla som på något sätt blev en del av den.
0: Ni minns det här ändå, det har ju gått 50 år sedan. Men, men det låter lite grann som att det här försvinner aldrig ur minne.
4: Nej, det gör det inte. Vi komponerade på det här. I och med att vi var de första i princip som
0: var på plats. Vi var unga och hade ett gott minne då. Mm. Lasse Lundell, då 11 år gammal, var en av de första vid olycksplatsen.
12: Det var min syster och jag och en kille till från Byrneå som var bland de första där. Och det vi såg så var ett brinnande flygvrak som låg upp som ner där. Och, och vi hörde folk skräk och kände en obehaglig doft av bränd, brända lik. Ni bodde i närheten där. Hur var det att höra den här kraschen och sen ta sig fram till olycksplatsen? Och nu var det så jag hörde inte själv själva kraffen utan det var min, min pappa egentligen som de var på väg till eh, släktingar i Mariehamn då min mamma och pappa och när, han, när de har gått ut och ska åka iväg så strax efter kom han in och sa att han hörde något konstigt ljud i, i skogen att, upp, eller upp mot skogarna och det där och funderat in. Fast det var dimma och regnväder så knappast kunde det vara naskväder och sånt. Så det, det blev sån där lite funderande men inte vad det de gör med det. Utan de åkte iväg då. När ni var framme då vid den här oriksplatsen, vad var det som hände? Innan vi, vi kom fram dit så hörde vi ju brandsiren och sånt här då, och... och... Eftersom min pappa var med i frivilliga brandkorn så kom det ju alarm på telefonen och så där och då, då sa de någonting att de trodde att flyget hade kunnat störta eller någonting sånt Och då började vi fundera att kanske det hade att göra med det som, som han såg uppe i skogen i ljusskenen och när vi gick ut så såg vi också att det, det lyste upp ganska mycket. Så vi satte oss på cyklarna och cyklade dit närmaste vägen och, och sprang in i skogen och, och där såg vi vad som hade hänt helt enkelt. Och, det var några andra som kom samtidigt där och, och, och... några brankorister var också där men de hade inte dragit ut några slangar eller någonting sånt då ännu. Så det var ett kaos på något sätt där och vi blev överrumplade av det hela. Ja, du var ju barn, bara 11 år. Hur, hur var det som, att uppleva en sån sak som barn tror du? Jag vet inte, så svårt att beskriva det där men det, det var någonting stort och, och, och... Ja, man fattar inte riktigt egentligen. Det, det var... Något sånt här som man bara hört talas om. Liksom. Men då tänkte vi inte på det utan man var mitt uppe i det. och Jag kommer ihåg att vi funderat vad ska vi göra. Kan vi göra någonting för det brinner ju. Och vi kan inte gå allt för nära. Det börjar bli för varmt. Och så där. Men det när vi hörde människor som skrek. och så, där så det blev att ja, jag, vet inte riktigt. jag kan inte komma ihåg vad vi riktigt egentligen tänkte. Men det, det, det var bara ett enda kaos på något sätt. Du sa att ni hörde skrik till och med. Hur var det? Ja, det hörde vi och det var, det var nog så här att det var hemskt. Och det, det, det kommer jag ihåg fortfarande än i denna dag i princip hur det, hur det lät och, och den där lukten av bränt kött. Så det, ja, det var en obehaglig känsla hela vägen. Som, som jag tror att eftersom det är 50 år sedan nu och jag kommer ihåg det så bra nu så det kommer nog aldrig att försvinna ur minnet. Och den där synen, eh, minnessynen den är också kvar i färsk minne på något sätt.
9: Flygplansmuseet i Vanda har sedan tidigare delar från raket och snart också Ålands museum som kommer att ställa ut en flygplansdörr. Men även efterlevande till passagerarna passade nu på att säkra ett minne innan resten kördes till skroten. Kjell Johansson är barnbarn till August Andersson som var en av tre överlevande.
7: Till sist så blev det ju den här vingsbetsan som vi tyckte att skulle vara ganska lämpligt. Det var ju ganska intakt med den. Nu får vi se när jag kommer hem och vart den landar om den blir på någon vägmontage eller, eller någonting sånt. Då.
9: Kjell Johansson. Men för många anhöriga är vraket mest förknippat med en stor sorg. Den här dagen passade många på att lägga en blomma vid en minnessten som är rest för de 22 dödsoffren. Henrik Kranlund miste sin syster Gudrun Salo. Det är alltid skärligt i hjärtat varje gång det kommer på tal och så vidare. Så det är ganska jobbigt. En av flygplanens större kommer att ställas ut på Ålands museum, vad tycker du om det? Ja, det är väl med lite blandade känslor. jag tycker om det, men det, det är väl bra att det finns ett minne då. Mig skulle gärna fått vara ogjort. Den här platsen räcker för dig? Ja, det räcker absolut.
1: I en radiointervju som gjordes vid det här tillfället när delarna slutligen tog bort så intervjuades en anhörig till, till en av de som omkom i olyckan. Det var 22 personer som omkom totalt tror jag var av 13 var ålänningar så att väldigt många så har ju säkert någon anhörig som var ja. delaktig i det här på ett sätt eller ett annat. Men just den här anhöriga så uttryckte att de hade delade känslor till att en, en braksbilder nu skulle eventuellt bli en del av en utställning. Var det ändå det viktiga i att man bevarar sådana här föremål?
2: Men om, om man tänker sig att museets uppgift är att, att spegla Ålands historia från... 7000 år tillbaka när de första människorna kom fram till idag och i framtiden. Så är ju den här olyckan en viktig och en tragisk del i Ålands nutidshistoria. Så även om vi inte nu eller ska, nu jobbar ju inte jag längre. Men de inte direkt ställer ut den här så finns den två delar bevarade för framtiden. Och kan ställas ut någon gång längre fram. Samlingarna är ju tänkt att, att, att bevara för värdeliga tider i museets magasin.
1: Flygledare Kurt Melander som personligen kände piloten Pekka Martinen utreddes först för sin roll i händelseförloppet men friades senare. Han berättar med egna ord vad som hände när AI-217 närmade sig landningsbanan.
13: I första kontakten hade jag ju gick med honom där jag, där jag berättade om att att eh, det är möjligt att belysningen inverkar på, på, på lokatorns funktion. Och, och, och det, så sa han att spara på din belysning där. Men, men eh, hela den här radiokommunikationen var ju helt normal och lugn. Han baserade Björsby fyren. Så sa han åt mig att eh, du har väl lamporna på. Det kvitterade jag åt honom.
12: I Björsby hade du kontakt med honom. Du hade kontakt med honom senare också?
13: Här är de, de, den radiokommunikation vi hade med honom och här har jag räknat ut tider. Här är, här är, det tar två, två minuter 10 sekunder att flyga från, från Björsby till, till inflygningslinjen. Och flygningen är helt normal en minut innan för 4, men vad hände på 30 sekunder?
12: Hur reagerade när han aldrig dök upp sen?
13: Där fanns på norra sidan sen i rummet ett fönster Jag brukar när det var dåligt väder så brukar jag gå dit och öppna fönstret. Och den här gången så hade jag flygkapten Taminen och Sturman Hackinen i mitt tjänsterund och de var med en annan maskin här. Och Taminen frågade åt mig, är du nervös? Så att det här brukar jag alltid göra när, jag, när, det, när, när de flyger in från norr. De blev att stå där i fönstret och vänta och, och när, när två minuterna hade gått och han hörde sin tal så anropade jag honom på nytt utan att få svar, jag anropade på nytt. Och... sen Efter det så tryckte jag, hade jag kontakt med, med, med ambulansen och med brandbilen som vi hade här och rejurerade dem. Och sen tryckte jag på alarmsirenen. Den var, den var mekanisk och att finnas mekaniker hjälpte mig med det där som jag började ringa runt. Jag ringde bland annat till Länsman Arlskog och försökte få honom. Men före det hade jag ringt i min... Svärfar Walter Hägg, som bor här på infryningslinjen, han var ju brandchef i Omala. Jag frågade Walter att hörde du om DC3 han passera. Det hade han inte riktigt var så frågade jag, hör du fortfarande motorljud? Och det gjorde han inte. Men det tog ju sedan en, en, över en halvtimme innan, innan de brandstyrkor som fanns här hittade den där kärlan. Men det är också ganska underligt att, att två privatpersoner, en byggmästare härifrån och en... En lastbilschaufför som, som hade spårat den här olyckan, de tog flygvärd och Linky och, och, och Andersson och körde till sjukhuset och kom tillbaka hit innan man sen slutgiltigt med de brandstyrkor och efterspaningar hittade den här platsen.
1: I en senare intervju med Ålands Radio, då Godby i klubb i samband med kraschens 40-årsjubileum 2003 städade upp kring olycksplatsen, sa det Kurt Melander att trots att han frikänts så hängde olyckan alltjämt kvar över honom.
14: Jag kommer ju aldrig över det här. Det, det, den, det, det kommer för mig ganska ofta. Liksom. När man andra smällar ute i världen så, så finns ju den här alltid i hand. Att det här hände mig. Jorden då när Brunnida från Godby råtade ring ringde och berättade det här så då, då var det helt klart för mig att jag skulle ställa upp. Och så tänkte jag att det enda jag kan tala med så är ju fiolen. Det, det finns, sådana här gånger så finns det inte ord egentligen. Här ligger jorden, är väl en, en, en sån som säger allt.
1: Kurt Melander gick bort den 28 november 2005 vid 83 års ålder. Kurt Melander har sagt i en intervju till Hollands Radio att eh, det hade legat på honom att utfärda ett landningsförbud om han ansåg att förhållandena var tillräckligt dåliga för att landa. Eh, men att det i sista hand ändå är piloten som avgör om man går in för landning eller inte. Är det ja, rätt uppfattat? Absolut
2: är det ju så. Nej, Melander han, var ju, han blev ju sen också... Det blev ju en rättegång runt det hela och han var då instämd för, för eventuellt tjänstefel. Han blev frikänd men han var ganska bitter över att det hade gått på det viset. Han hade gjort vad han kunde men, men som sagt det var ju piloten som bestämde.
1: Mm. En eh, sak som kan nämnas i förbegående här är väl att det är fortfarande samma sak idag med fartyg som ska ta in i en hamn, att det är i sista hand är kaptenens... Det är kaptenen som avgör om ja. man kan gå in i hamn eller inte. Ja,
6: ja är det så. Här har sätterna tagit målet i övervägande Vad finner ut det. Att det Aero AI tillhöriga flygplanet AI-217 OHLCA den 8 november 1963 omkring klockan 19 störtat på en plats ungefär 1300 meter norr om Marihams flygfält startbana nummer 20 i Svinby. Med påföljd att samtliga nämnda personer omöllerbart eller strax därefter omkommit. En är i saken icke framkommit något som givet anledning till antagandet att ifrågavarande personers död skulle ha förorsakats av straffbar handling eller underlåtenhet som kunde stanna någon person till last på grund här och då något yrkande i målet icke heller framställs pröva härarsrätten rättvist, klara undersökningen av där personers dödsorsak avsluta. Vi var
5: många år senare som Göran och jag satt på en sån här föreläsning av en... Vad det nu var för en kille som pratade just om det här med, med efterföljder av såna traumatiska olyckor. Och när vissteggått och gick ut så tittar vi på varann och funderar bara när vi skulle liksom explodera för det där. Men min teori om det så är att, att dels pratar vi om det inom kåren och så pratar man ju hemma och hela, hela åren pratar ju då. Så jag tror att vi liksom gjorde av det här redan på veckorna efter, då, eller, åren, åren efter kommer man nästan säga. Så det, ja, för
4: annars
5: skulle vi ju borde liksom klappa ihop någon, gång, någon dag nu när som helst vill. <laughs>
0: Nu för tiden, om det händer någonting så är det en av de första sakerna är ju att det skickas ut någon slags krisberedskap. Någon som man får prata med och så här. Men det var inte så på den tiden.
5: I, inte Nej, det har vi aldrig hört talas om. Utan det var nog bara
2: att ta det, det, det som det var. Det ordet var inte uppfunnet då ännu. Nej. 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 Det där finns ju med i, i folks minne fortfarande, hela denna hemska olyckan. Jag kommer själv ihåg. Jag bodde på kökar och min svåger var lärare i skolan Min svåger och syster och jag bodde hos dem på natten och han startade alltid radion på morgonen innan jag steg upp och lyssnade på nyheterna. Och då kom det via nyhetssändningarna om att ett flygplan har kraschat i Marihamn och se och så många var döda och några försvunna. Så det där påverkar ju resten av dagen i skolarbetet. Och jag kommer ihåg den där spikarrösten som sa det på, på radion även om jag inte själv kunde förstå omfattningen av det hela men jag kommer ihåg precis det där och han blev helt ifrån sig att, att flyget hade startat. Så det där finns ju i alla äldres medvetande tror jag på hållande nu. Så den synpunkten då är det ju bra för framtiden att det finns några delar kvar som man kan konkret visa att det här är delar från det planet som inblandad i den här svåra olyckan.
1: Jag åker till Ålands museumsmagasin i Kastelholm för att se den flygplansdörr som togs tillvara då vraket 2018 slutligen städades bort. Aluminiumdörrens utsida är repad, bucklig och har ett par mindre hål. Det mesta av färgen har skrapats eller blekts bort så att den råa metallen skiner igenom men de vita och blå ränder som gick tvärs över den syns nu insidan av dörren är bränd. Kia Haldin, över antikvarie, säger att man inte i dagsläget har några planer på att ställa ut den, utan att man väntar på att tiden ska bli rätt och att ett sammanhang ska dyka upp. Att dörren finns bevarad är viktigt, men att kraschen fortfarande utgör en väldigt smärtsam episod för många ålänningar som har en personlig koppling till den är tydligt. Det andra föremålet som utgör en tydlig länk till händelsen är den minnessten utformad av professor Svenny Kander från Helsingfors som godby i klubben 1967 satte upp ungefär 200 meter öster om Olycksplatsen och som man hittar genom att svänga in på Jumala torpvägen och på den lilla avfarten vid skylten märkt minnessten. Den som svänger av Jumala torpvägen och in vid minnesstenens parkeringsplats tar sedan av i nordlig riktning in på en liten gräsväg som till vissa partier nästan ser igenvuxen ut. När man följer den nästan igenvuxna stigen förbi den snåriga växtligheten övergår landskapet i karga bergshällar, bevuxna endast av mossor och lavar och vägen fram till minnesstenen märks ut av små stenhögar. Framme vid själva stenen står också två picknickbord av samma modell som man hittar på många andra ställen på Åland Själva minnesstenen är ett stort block röd granit omgiven av 22 mindre bitar sprängsten. På stenblocket sitter en metallplakett med två fåglar som verkar flyga ut ur plaketten och texten den 8 och 1963 in memoriam. Du har hört det fjärde avsnittet i serien 12 Ting och Måland, den här gången om flygkatastrofen i Sviby 1963. Producent för programmet var Felix Kvarnström.